0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um Trader Talks, o meu, o seu, o nosso podcast. Exatamente. Boa. Bom, Bom. estamos aqui.
1: Eu sou o Otis Pareberg e estou com o. Eu sou o Lucas Costa e hoje a gente, nós estamos com, hum. aqui com um tubarão do mercado, do mercado, do mercado em todos os <risos> sentidos.
0: Boa. Hoje a gente está com o Oriel de Carvalho, um parceiro aqui do banco Trader Noma Digital e a gente vai entender tudo sobre esse mundo de Noma de Trader, Noma Digital, enfim, várias coisas que a gente vai aprender no dia de hoje. Uriel, seja bem-vindo,
1: muito obrigado pela conversa. É isso aí,
2: Uriel, obrigado aí pelo convite. Primeiro lugar, obrigado por me convidarem para estar aqui, acho que vai ser muito legal a conversa, a gente sempre tem alguma coisa a passar aí para a galera.
0: Boa. Uriel, vamos começar então, vamos começar do começo, né, Cotinho?
1: É, exatamente, assim, o... O povo quer saber, a gente vai entrar aí nesse, no detalhe aí sobre esse aspecto de você viajar, operar, ser assim, um nome digital, mas é, vamos lá, como que você conheceu o mercado, como que você descobriu o mercado, como que foi o, o seu início aí? Vamos lá, vamos voltar
2: ao ano de 2015, então, tá mais aí. ou menos, Eita, foi quando... Quase 10 anos, hein? É, 8 anos já de mercado. Enfim, uh, eu fazia faculdade de engenharia, sempre tive muita similar, similaridade ali com números, né, uhum. sempre gostei de exatas. Uhum, vi, né, que uh, o momento da engenharia eu tinha comprado na alta ali, né, eu cresci ouvindo todo mundo falar, pô, engenharia, vai fazer engenharia, engenharia dá dinheiro, <risos> não, sei que, não sei o que lá, e fui pra engenharia. Uhum, só que aí conhecendo a galera que tava se formando, eu vi, pô, a galera não tá indo pro caminho que eu pensei que iria, uh, os salários já estavam caindo muito, acho que por conta ali do momento da economia, né, 2003, 13, eu comecei na faculdade uhum. então eu comecei a buscar alternativas né eu falei, pô cara, acho que não é isso e sempre fui encantado assim pelo mercado, acho que todo mundo que chega no momento trader da vida em algum momento foi encantado pelo mercado, né? vendo o Lobo de Wall Street, vendo uh, Wall Street, o Dinheiro Nunca Dorme uhum. e esses filmes aí só que eu achava que para estar no mercado financeiro precisava de muita grana então, para mim não dava um mero mortal lá de diadema, não, não tinha como pensar. E aí eu fui impactado por alguma propaganda falando sobre o day trade, que dava para se alavancar, uh, ouvir falar de mesa proprietária, que você não precisava de dinheiro, tinha dinheiro de outra empresa para te bancar ali. Eu falei, pô, pode ter algo aqui, né? Hum. Na época não era conhecido, né? No day trade uhum. se popularizou muito rápido, hoje. Acho que todo mundo já sabe o que é a palavra trader, mas na época não era assim, tinha uns quatro canais só no YouTube que falava sobre trade. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, fórum, blog e uhum. buscar conteúdo. Então foi assim que eu conheci o mercado. Né? E aí fui procurando sanar minhas dúvidas e estudando até abrir minha conta na corretora tomar os primeiros stops e aí Justo. E mas você já começou mercado.
0: já com o mercado de, de derivativos já.
2: já já comecei no dólar já já foi pro sim. vamos para é. cima é. isso é. Um, um, um e com perigoso. tape reading no início ali tape reading sim. é então
0: hoje eu, é bom eu conheço né Uriel mas eu sei uhum. que você faz um mix né entre o próprio tape reading a leitura de fluxo junto com o gráfico sim é, mas você começou pelo gráfico começou pelo tape reading como é que foi depois essa junção de um com o outro é, enfim como é que foi esse processo de você também né tirar só o foco de uma coisa, tentar juntar as duas, né, as uhum. duas ferramentas para extrair do mercado o, o capital.
1: Então. É, até o seu desenvolvimento mesmo, assim, né? como que você A cons... minha curva de... É, Exato, exatamente. exatamente, eu acho que isso é uma coisa que é sempre legal, porque a
2: galera, justamente o pessoal, muitas das vezes se identifica né, com uhum. alguns momentos. Ali. Sim, então vamos lá. O tape reading foi o que me pegou no primeiro momento. né Eu vi sobre gráfico, inclusive, tipo, quando eu comecei, assim, o começo do começo ali, né? Quando eu me encantei no mercado, descobri que dava para começar... Aí eu fui atrás de conhecimento, se acha gráfico em primeiro lugar, né? Uhum. Ah, o meu plano de fundo do celular, eu coloquei uma imagem, assim, que era vários padrões de candle, assim, tipo, xícara de café, <risos> uhum. bebê abandonado, <risos> os, uns uhum. negócios, assim. E fiquei, fiquei lá, encantado no meu celular, ficava olhando, tentando decorar aquilo, né? Mas aí, em algum momento, apareceu alguma coisa de tape reading, eu falei, pô, faz sentido, né? Porque você está olhando quem está fazendo o gráfico. quem Porque para quem não conhece o tape reading, ele é as ordens, né, que é o que movimenta o mercado, a oferta uhum. e a demanda. Vai movimentar o preço e vai formar um candle a partir dali. Então eu falei, pô, então eu posso olhar um passo antes. Eu não preciso olhar o candle, eu posso olhar o que está fazendo formar o candle, vamos assim dizer. Isso fez muito sentido para mim. Então aí eu abandonei tudo que eu tinha aprendido ali de gráfico, que era bem pouco, né? Uhum. Tinha aprendido a ver abertura, padrão fechamento, candle, é, padrão, padrões uhum. de candle. Uhum. Uh, e comecei a me dedicar somente para ele A minha tela era volume at price, super dom, times and trades e book de ofertas. Só, Só isso. isso. Não uhum. tinha nada, absolutamente nada de gráfico. Uh, e aí comecei, tive uma facilidade, estava até falando com o Costinha aqui um pouco antes de começar, que eu tive essa facilidade com o tape reading. Eu entendo quem não tem, uhum. sabe? Tipo, eu sei, assim como jogar bola não é para todo mundo, pô, ler gráfico talvez não seja para todo mundo, ler fluxo não seja para todo mundo. Então eu me identifiquei bem ali e fluiu fácil. O momento de junção do tape reading com o gráfico foi quando eu via meus amigos ganhando dinheiro Pra caramba, assim, em dia de mercado de tendência, e eu atrás ali de três pontinhos, três pontinhos, e os caras surfando, uhum. lá na tendência. Eu falava, puta merda, meu, não é possível, cara. <risos> aí eu falei, me ensina aí. Aí eu sentei com um amigo meu, Felipe, falei, cara, me ensina aí, o que, que você vê? Aí beleza, ensinou, eu falei, Gabriel, agora me ensina aí, o que, que você vê? E aí fui juntando, assim, o que meus amigos usavam pra operar de gráfico, tentava, ficava ali uma semana operando com aquilo, via o que, que fazia sentido, largava, próximo, e fui uhum. juntando, assim. Ah, então... Isso você estava na faculdade ainda. Estava na faculdade. É e legal, na faculdade. E legal você
1: trazer isso, porque assim uma coisa que, que a gente costuma falar com a galera é que assim, todas as técnicas têm algum, algum tipo de limitação, né? uhum. porque nenhuma técnica é perfeita. O gráfico ele tem muitas das vezes a limitação de que em alguns momentos você não tenha uma percepção de como que tá essa dinâmica de ordens ali por trás e às vezes você entra num, num movimento que estava acontecendo absorção alguma coisa do tipo e que não, não, aquele rompimento não estava não estava favorável a acontecer. Uhum. Né? E no tape reading, eu já vi algumas pessoas comentando justamente isso, porque às vezes você consegue ter uma leitura de alguns movimentos ali, mas às vezes ou para alongar muito, ou então às vezes para fazer até operações de, de, de swing trade, às vezes o cara tem um pouco de dificuldade. Né? Sim, total. E aí você tentou sanar um pouquinho aquela coisa.
2: Né? Exatamente. é Todo operacional vai ter o seu ponto fraco, vamos sim, assim uhum. dizer. Né? Então, da análise técnica, pô o cara não vai ter uma precisão de entrada tão grande. sim.
1: Uh, do tape
2: reading, você não vai conseguir alongar muito um trade. Uhum. Porque bom, você vai pegar o movimento de um player. Aí tá lá, o BTG começou a comprar, eu identifiquei que o player tá querendo montar uma posição ali e vai movimentar um pouco o preço. Então, o tape reading é isso. Eu vou pegar o movimento de preço que aquele player vai causar. Uhum. A hora, ainda mais voltando oito anos atrás, uhum. né? o mercado era bem mais travado. A hora que aquele player cala a lote, você tem que sair, eu entrei Sim. por causa dele, eu tenho que sair por causa dele, não adianta eu ficar sonhando, ah, mas vai vir alguém, cara, se não tiver contexto, eu tenho que sair da operação, senão eu tô indo contra o tape reading,
3: Sim.
2: e colocando o gráfico nisso, aí entrando já com o gráfico, a leitura de cenário também, foi o que me fez ter essa virada de chave, porque meu resultado quando eu tava só tape reading, era bom, era, mas não era nada assim grandioso. Não, eu não ia conseguir, talvez, ser quem eu sou. Ou chegar onde eu cheguei Isso aí foi, só com o tempo. ano
1: que, que deu essa virada? Cara, foi... foi. depois de quanto tempo que
2: você começou, assim, mais ou menos? Um ano. Um ano. Um ano. Eu fiquei seis meses só estudando, tipo, sem nem ter conta na corretora. Isso é uma coisa é bacana, boa pra galera exatamente. pensar, né? Porque a galera. Primeira coisa que faz é abrir uma conta na corretora e começar a boletar.
3: Uhum. Não, eu
2: fiquei seis meses estudando, entendendo. Eu sabia tudo quando eu abri uma conta na corretora. É sabia o que era uma ordem mercado, hum. sabia o que era um book de oferta, sabia é, todas é as ferramentas.
0: Né? Sabia como também é, o operacional ali, né, por trás. Né? É então também só saber as técnicas e tudo mais, mas Sim. na hora que você vai é realmente clicar que enfim surge várias dúvidas né a ordem de mercado que que é a ordem de top que que é ordem de stat enfim Sim. isso é bem importante bem bacana é né? até, até porque citado. também
1: é até porque é curioso né porque aí, às vezes o cara ele já começa já operando ali não tem esse, esse essa familiaridade e aí o foco dele vira ele esquece que ele está ali para aprender ele fica olhando só para grana, né? Uhum. E aí começa a ficar nessa, nessa, nessa doideira toda. Então aí você foi desenvolvendo junto com o gráfico, aí você misturou essa parte de tape reading com o gráfico. Uhum. E aí, você falou que isso aí foi no seu primeiro ano, né? Os próximos Sim. anos, assim, como que foi a sua curva de aprendizado? Assim, que, que você?
0: E só um, um antes disso, Uriel. O que, que você acha que fez com que você, fiz, né, desse um ano... Beleza, você ficou seis meses estudando, depois você ficou um ano com um tape reading ali, você já realmente extraía o né, resultado do mercado. Mas o que, que foi esse ponto? Você acha que quando juntou realmente a análise técnica, você teve, ah, eu coloquei um Fibonacci, eu conseguia trazer um, um cenário, então eu acho que eu consegui alongar um pouco mais o trading, eu conseguia surfar, digamos, uma tendência que você estava uhum. comentando. Você acha que isso fez, realmente juntou uma coisa com a outra que foi o suficiente assim? Ou que quando você falou assim, pronto, agora realmente eu acho que
2: está encaixado? Tá, o encaixe... O ponto máximo, assim, de uhum. o ponto que vira exponencial. Eu diria que foi quando eu fiz um gerenciamento de risco adequado, uh, porque eu sempre digo que você pode ser um péssimo trader, mas com gerenciamento de risco você vai se manter vivo. Uhum. Agora você pode ser um excelente trader, sem gerenciamento de risco você não é ninguém. Então, para mim, gerenciamento de risco é maior do que operacional, maior do que análise, maior do que tudo. Então, a hora que eu acertei um gerenciamento de risco adequado pra minha realidade, né? Uh, que era ter uma alavancagem alta no começo e diminuindo essa alavancagem, né? Uhum. Uh, e quando eu aprendi a ver cenário, a ler cenário e ter uma posição para independente do que acontece no dia, eu sei o que eu vou fazer. Abri um gap de alta, e agora, cara? Pô, eu tava pensando que ia abrir na mesma região. Cara, você tem que saber o que fazer antes do mercado. O ah, mas...
0: cenário é o macro, assim?
2: É, seria... Não o macro, macro, é macro é. mas... O macro do dólar, diria. É. A tendência. Sim, existe, sim, isso. Entendeu? Você analisar, vai, três meses ali do mercado, Entendi. as últimas semanas, e saber quais são é as regiões. Pô, nessa região o dólar tá consolidado. Se ele romper aqui, ele provavelmente entra numa tendência. Ele tem que romper, voltar a testar o topo, e continuar para cima. Então, se ele fizer isso, eu vou trabalhar comprado. Se ele fizer isso, eu vou trabalhar em caixote. Então, eu vou vender topo e comprar fundo. Se ele romper aqui para baixo, eu vou trabalhar vendido. Ah, e se ele cair muito? Pô, eu vou ter que esperar uma oportunidade, vou ter que esperar uma retração. Então, todo dia antes de operar, eu sei o que eu vou fazer independente do que aconteça no mercado. Boa. Só que não basta isso, né? <risos> Porque tem gente que sabe que vai é fazer, mas não faz. Aí começou a subir lá, puta, eu não comprei. Aí sai comprando onde não deveria. Corre
0: atrás do preço. A é, gente...
2: corre atrás do preço. Então, tem que saber o que fazer e cumprir com aquilo que você se propôs, né? Uhum. Boa. Interessante. E aí, uma coisa
1: que, que me chamou a atenção. Você falou da questão de gerenciamento de risco. Que você falou que come, começar alavancado e diminuindo. Como, como, como que funciona isso, mais ou menos
2: assim? Cara, a... Uh... No meu canal, acho que o vídeo que tem mais views é um vídeo que eu mostro o meu plano de trade, o que eu usei para começar no mercado. Uhum. E Bom, vamos lá. Vou tentar explicar Sim. assim de forma... Aliás,
1: fala qual que é o seu canal, né, para quem não, quem não Uri acompanha. Uriel
2: Shark. Só, é só buscar o Uriel Shark, tanto no Instagram, no YouTube, vai, vai me achar fácil lá. É... Bom, começar alavancado. Seria, vamos dizer, em dinheiro para mini contrato. Então, muita gente fala assim, pô, Uriel, quantos mil eu tenho que ter por mini-contrato? Eu falo, hum. assim, é, depende. Quantos mini-contratos que você está falando em operar? Se você vai operar 10 mini-contratos, para mim é um montante. Se você vai operar um mini-contrato, é outro montante. Então, pegar o plano que eu comecei naquela época. Um mini-contrato, eu tinha um stop mensal de 500 reais e um stop diário de 100 reais, Ou seja, eu tinha um stop aí de 10 pontos por dia, certo? Uh, e a meta era igual. Só um ponto, tá, pessoal? 10 pontos naquela época era, era coisa, muito era diferente de 10 pontos hoje em dia, tá? O dólar platina, andava 25 né? pontos. Exato, exato. É igual hoje
0: que 70 pontos é um dia ok. É,
1: agora. você tava quase pegando que metade da amplitude do dia ali, né? para para Pra, 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 sim, pra sim. permitir
2: estopar, né? Isso. Perdão, te cortei. Aí, só... <risos> uh, agora quando, sei lá, eu não vou me lembrar de cabeça qual que era o número, mas digamos ser... Cê... Eu, eu gamifiquei, né? O pessoal gosta muito é, de usar essas gamificação, palavras. Gamificação. Né? Então, eu fiz uma gamificação. Era o Levels. Uhum. E eu tinha que ir passando. Então, para eu operar com dois mini-contratos, eu tinha que acumular um patrimônio. Certo. Certo? Então, vai. De um mini-contrato, eu comecei com 500 reais Foi o dinheiro que eu depositei ali na corretora. Eu tenho 500 reais Esse é o meu stop mensal. Se eu dobrar esse dinheiro, né? Eu chegar a mil reais eu posso ir para o Level 2. E aí, eu ia diminuindo essa alavancagem. Então, quando eu chegasse a 10 mini contratos, o, o, aqueles 500 reais que eu precisei para operar um mini não seria 500, já seria 850. Uhum. Quando eu chegasse a 30 mini contratos, eu já teria na minha conta, sei lá, 1.500 reais para cada mini contrato. Quando eu chegasse a 100, eu já ia ter 5.000 reais para cada mini contrato. Então, eu vou diminuindo a minha exposição de patrimônio conforme eu vou aumentando a minha mão. Uhum. Né, que a galera acha que é linear, fala assim pô o cara tem 10 milhões então ele alavanca 10 milhões nem ferrando cara, o cara, você eu... né? é, vai tirando até uhum. porque chega no momento que você fala eu preciso de mais para quê entendeu uhum. eu tenho que operar quando eu comecei eu pensei pô eu tô boletando com um quando eu tiver boletando com mil mini contratos Vou operar com 10 mil mini. Eu tinha essa brisa, uhum. sabe? Não sei se vocês tiveram também. Mas, tipo, pô, eu, é a mesma coisa, sabe? O mercado saiu daqui e foi pra lá. Com 10 mil mini é a mesma coisa. É, é a regra mais embaixo. Mesmo. É, você <risos> vai amadurecendo, né? Então, a galera também fica indagando muitas vezes. Pô, por que, que você não aumenta mais sua mão? Eu falo, pra quê, cara? Sim. Tipo, tem algum e propósito? Uma
1: coisa que foi interessante que você falou, né? Eu acho que, assim, é, primeiro, né? É importante lembrar que a gente tá ao vivo. Então, uhum. o pessoal que tá assistindo aí, o pessoal tá começando a chegar, a gente é hora. o segundo ao vivo que a gente tá fazendo. É, o pessoal começando a chegar, às vezes se quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente vai selecionando uns pouquinhos, vai respondendo aqui. Já tem até uma galera fazendo um barulho aqui, ó, o Paulo Augusto, é, o Cirilo Veloso, o pessoal falando aí que, que virou a chave contigo, Show. que gosta pra caramba de você. O pessoal
0: é... fez o Insider 1.0, aqui o Paulo comentando. É... É
1: e o legal é que, assim, uma coisa que você falou que eu acho que chamou a atenção é... É, de adequar na realidade, né? Uhum. Às vezes a gente vê grandes traders lá, lá de fora e, e daqui também, o pessoal comentando, poxa, né, o cara arrisca ali, ele pega o um, um patrimônio que ele disponibiliza para trade e ele arrisca por operação 0,5%, 0,75%, 1%, etc. Uhum. Que seria até, de certa forma, uma coisa ideal, mas a gente precisa reconhecer que no início, no, no início... Não é nem aconselhável que você coloque muita coisa para você começar a operar. Sim. E aí é quase que impossível você chegar naquele meio por cento de risco por trade, 1%. Uhum. E aí a sua cabeça foi justamente de entender que cara, eu tô bastante alavancado agora no início, uhum. né não seria o ideal, mas vamos tentar caminhar para o cenário ideal. né isso, Sim, sim. Isso é legal. É porque
2: uh, também existe uma visão, uh, isso é particular meu, não sei se vocês concordam ou discordam, mas existia muito... Ah, cara, você tem que ter pelo menos R$ mil reais, cinco mil reais por mini contrato. E você só vai aumentar para dois mini contratos quando você dobrar esse dinheiro e por aí vai. E cara, para mim isso não servia porque vamos lá, eu tava buscando trade como profissão. Eu precisava fazer a minha vida daquilo ali. Uhum. Então eu considero aí que em média o seu saldo líquido no final do mês sendo um bom trader vai ser sete dias de meta. Uhum. Então, tendo uma meta de 100 reais por dia, meu saldo líquido no final do mês seria 700 reais. 700 reais não pagava minhas contas. Sim. Então, pô, para ter uma vida mais ou menos no que eu esperava naquela época, eu tinha que chegar em 10 mini-contratos logo. Então, eu tenho que estar tá alavancado, porque senão vai passar dois anos... Imagina, um mini-contrato para eu chegar em 5 mil reais. Uhum. É um tempo grande, sabe? Uhum. Então, não. É um mini-contrato, 500 reais, quando eu for para mil reais eu vou para dois mini-contratos e fui dessa forma, porque é muito mais rápido. E outra, você só avança com o merecimento, uhum. né? Então, a meritocracia é muito importante para mim, não adianta eu falar, ah, eu tenho dinheiro. Teve pessoas que... Uh, Começaram a operar, eu vi, acompanhei e tudo mais, passaram por mentoria comigo, que o cara já era milionário e estava no mercado, Sim. entendeu? O cara que tem patrimônio de 20 milhões, pô, eu quero começar a operar, como eu faço? Então é uma realidade diferente, ele não está fazendo aquilo, ele não precisa se alavancar. Aí você fala, pô, cara, na sua situação, a cada 20 mil reais você põe um mini contrato, Sim, uh -huh. entendeu? Ah, beleza, vou começar com 200 mil, eu começo com 10 mini. Beleza, eu não tinha 200 mil, uhum, entendeu? Sim. Pra começar, não adianta eu ficar me iludindo, falando, ah, a cada 5 mil reais
1: eu vou por um mini contrato. E, e o seu processo de profissionalização, digamos assim, como, como que foi nesse sentido? Que é igual você falou, você queria ter o trade como profissão, uhum. né? E aí você começou a operar depois desse ano, e, e você trabalhava com outra coisa e operava, como que foi essa transição assim? Vamos lá, quando eu
2: comecei eu tava na faculdade, uhum. eu trabalhava uhum. e operava. Uhum. Então... Eu... E era atleta. E era atleta, a gente Não, ainda vi, vai vir nesse ponto. ponto Porque eu, calma,
1: você calma. precisa ensinar o Atinho que o Atinho está num projeto de virar um
2: triatleta
3: né?
1: Eu vejo, eu vejo ele É, é umas postagens ali.
2: Tô, qualquer dia a gente se encontra aí no Parque Bruno Covas É isso Enfim, mas vamos lá ah, Então a minha faculdade Era à noite Eu trabalhava durante o dia E você fala, em que tempo você operava, né? Porque bolsa de valores, horário comercial Uh, como eu era autônomo, eu entregava lenha para pizzaria pizzaria. Né? Eu tinha um caminhãozinho, um Mercedes-Benz 608, 1982. Era só Mercedes, né? Se era o não... minha... meu meu primeiro Mercedes, Mercedes cara. <risos> meu primeiro Mercedes. Uh, e aí eu tinha um ajudante. Então, quando eu comecei a me interessar pelo mercado, óbvio, eu ficava estudando no meu horário de almoço ali, ficava com o notebook no colo, à noite na faculdade, se tiver alguém da faculdade aí, tem uma galera que me acompanha lembra que eu tava na faculdade e com o notebook lá na última cadeira, estudando Sim, mercado é. a galera, pô, você não vai estudar, tem prova eu falo, não cara, é isso aqui que vai mudar a minha vida
3: bacana,
2: e então era isso, e não operava nesse começo então essa primeira fase que eu falei, seis meses antes de ter uma conta na corretora antes de clicar é, foi desse jeito, horário de almoço de manhã antes de ir pro galpão e de noite na faculdade e até depois da faculdade uh, tinha um grupo de amigos ali que a gente se encontrava no Skype e fazia a reunião, ficava até duas da manhã, três da manhã estudando e era assim depois dessa fase foi a fase que eu falei, bom, eu preciso começar a clicar, não adianta só eu estudar né? eu preciso ver, eu já sei como que é um buco de ofertas, mas eu preciso ver ele se movimentando em tempo real Uh, e aí eu combinei com o meu ajudante falei ó, é, de segunda e quarta eu só vou chegar no galpão meio dia, você carrega o caminhão você almoça, eu chego no horário de almoço e a gente sai pra descarregar, fazer as entregas para as pistarias, e aí era isso então eu tinha segunda e quarta da, da abertura do mercado até o meio dia pra poder ficar ali operando e aprendendo aí foi nisso um tempo aí depois ficou segunda, quarta e sexta <risos> aumentou mais um dia uhum. aí eu comecei a operar em conta real Aí quando eu não ganhava muito dinheiro, né? Uhum. Então não era muito difícil, mas quando o que eu ganhava na bolsa já estava igual ao que eu fazia com o meu caminhão, que era cerca ali de mil, mil e cem reais no mês, eu falei, pô, eu tenho que me dedicar mais, porque eu tô me dedicando três dias, meio período só, e tô conseguindo tirar a grana que eu tiro carregando madeira a tarde inteira, entendeu? Uhum. Aí eu falei, bom, eu vou vender meu caminhão, vou vender o meu estoque e vou ficar full time no mercado. Então, foi esse meu processo de profissionalização. Né? Entendi. Eu fui entrando aos poucos. Ah, e uma coisa interessante: que naquela época não existia replay de mercado. Uhum. Então, não tinha como você estudar. É, não,
1: pior que é para flu fluxo, né? Então, é. ser, <risos> Não tem ser...
2: como você estudar fora de horário de mercado. O uhum. que, que eu fazia? Deixava o computador gravando, saía Nossa. de manhã, deixava, ficava gravando o dia inteiro. Quando eu voltava antes de ir para a faculdade, <risos> pausava a gravação ia pra faculdade, voltava da faculdade ia ficar lá assistindo tela ficava lá, não tem como operar, você só ficava ali imaginando, pô, esse player tá fazendo isso, não sei o que, eu entraria aqui por causa disso, vou levar até ali, aqui é o stop, stopei, então era um replay mental praticamente Entendi. Então, é uma só f...
1: Netflix ali né
2: é, uma <risos> ferramenta que a galera tem hoje, de graça muito útil, tipo pô, eu não tenho horário, cara, opera no replay, velho, você vai aprender muito é o mesmo mercado que aconteceu, sabe só uhum. não vai trapacear, né? Olhar o que aconteceu é, e operar no replay. É ou, então uma,
1: ou então uma coisa que é muito comum, né? Que eu falo com a galera, às vezes, tipo assim... Ah, não, porque eu ganho muito no replay e no ao vivo eu perco. Aí, aí a gente tem que fazer o, o... O mercado, ele tem muito disso, né? Ele tem muita coisa que... Na vida, às vezes, a gente fala para as pessoas... Não, mas eu faço dieta e não consigo emagrecer. Não, porque eu faço... Uhum. Eu estudo e não consigo passar na prova. Aí você pergunta... Mas você faz isso mesmo? Tem certeza? Uhum. E no mercado tem muito disso, né? Às vezes o cara fala assim... Não, no replay eu ganho dinheiro e na vida real eu não ganho. Uhum. Aí você vê. O no, ver... é, é, no simulador, e quando eu vou pra é, real eu tomo história. É, só que aí você vê, pô, você opera exatamente do mesmo jeito. Aí uhum. quando você vai ver no simulador, o cara, de repente o cara tá entrando com 10 contratos, ele bota mais 20, mais 40, mais 50. Você tá brincando, né? Você não tá, você não tá no ambiente de simulação de verdade simulando aquilo sim, que você sim. tá fazendo,
2: né? Tipo, se você fizesse todas as merdas que você fez no simulador, talvez você não. Também teria saído positivo na conta real, se você aguentasse o balanço, é, né? É, ou então, por exemplo, <risos> Não, bota, bota, bota é.
1: limite de stop no simulador. Uhum. Tipo assim, você vai. Uma coisa que eu falo direto pra galera. Ah, sei lá, você operou, principalmente quem tá começando. O cara operou na conta real, ele bateu o, a meta dele ou bateu o limite de stop dele. O uhum. que eu falo, vai, vai pra demo, é, no dia ali, e encara como se fosse um, uma, uma segunda conta que você também tem o mesmo limite de stop, você tem o mesmo limite de de ganhar. Aí você vê que a coisa não é tão simples assim, Sim. né? Mesmo em ambiente de simulação, o cara
2: enfrenta alguma dificuldade. É uma coisa que eu aconselho pra galera. Nesse meu plano de trade mesmo, que tá disponível aí pra eles olharem uhum. no YouTube e tudo mais... E já
0: aproveitando, o né? desculpa até te cortar, o Tyson, Tyson até pergunta aqui, né? Quanto tempo você conseguiu sair de um contrato pra 10, Se você já quiser juntar já o teu plano junto com esse... Tá. É, de um pra 10, hein? Tá.
2: É... Eu comecei com mais que um, tá? Uhum. Eu tive fases, eu tive... Quando eu tava testando aí, eu chegou eu chego uma o época... para trás, ele deu uma é, é, exatamente. Ele descobriu que fazer preço médio voltava de vez em quando. quando... <risos> Cara, a... uma das coisas que me fez mudar, aproveitando esse gancho aí de buscar um gerenciamento de risco adequado, o que uhum. me fez fazer esse plano de trade que tá aí, foi que eu fui operar com 40 mini-contratos um dia. Tá entendeu? Bacana.
1: Você deve ter feito a conta. Se com
2: um é tanto, com 40 é muito... Pior que não, cara. Pior que não. Foi pior que isso. Foi pior. Mais pontos, menos pontos, né? É.
1: Uhum. O cara falou assim. <risos> Mais contratos, Olha, tem,
2: tem uma estratégia. Vamos lá. Uhum. Era uma estratégia, cara. Os caras inventam nome pra tudo, né? Sim. Uhum. Enfim, na época tinha um nome lá, mas já teve... 500 nomes, é o famoso merdio pra trás, né? Uhum. Se, no, quando você cria uma casca no mercado, o cara não, eu tenho uma estratégia aqui você faz distribuição de lotes aí você vai ver, tá, mostra aí geralmente quer. o cara fala assim, não, aprendi Sim, com entra, player entra, de não entra, sei aonde entra, entra. aí daqui a pouco, não vamos fazer um martingale ah, vamos fazer, puta merda enfim, aí eu fui aprender a tal da estratégia aí, aí o mínimo que era pra operar com essa estratégia era 40 mini contratos uh. <risos> e o stop diário acho que era de mil e mil reais não sei Pô, era muito pouco então. é mas tipo só que você começava com um, um ah um, entendi um, um então tipo uhum. para chegar em mil reais tinha que tomar Lote pra trás pra primeiro dia beleza segundo dia beleza terceiro dia beleza o cara chegou era na quinta-feira tomei o stop R$ reais com corretagem e tudo. Nossa, uma sim. Corretagem, que hoje nem hum, tem é, mais, é. né? É, exato. Enfim, na época, a corretagem era pesada. E... É. E aí eu parei, assim, na época eu operava do meu quarto, né? Tinha uma mesinha lá na beira da minha cama, eu ficava operando. Aí eu parei, e olhei, assim, sabe aquele frio na barriga que você tem quando desce na montanha-russa? Era a mesma <risos> sensação. Aí eu olhava, meu, não acredito, cara. Eu demoro um mês carregando madeira nas costas pra poder ganhar esse dinheiro. Eu perdi assim, De bobeira, né? fui trabalhar cara, eu falei não, não pode ser assim, sabe, tipo, esse foi um momento que eu falei, cara não pode ser assim, eu preciso de um gerenciamento de risco adequado para minha realidade, de alguém que não tem dinheiro que não vai ficar podendo estopar que não pode operar com 40 mini contratos então foi aí que eu criei o meu plano então quando eu fui começar até por eu já estar fazendo algum dinheiro ali, né, que eu contei que desse processo de migração, eu já estava fazendo algum dinheiro, uh, eu cortei algumas coisas. Tem coisas que eu fiz que eu não recomendo. Eu parei de pagar dois pau de mensalidade da faculdade para poder ter stop no mês. Então, meu stop mensal era de R$ reais, Então, eu já comecei com cinco mini contratos, naquela lógica que eu falei, de R$ reais para uhum. um mini. Então, foi bem mais rápido do que falar, ah, começou de um mini. Eu coloco pra começar de um mini, porque eu sei que tem pessoas que vão começar com Sim. um mini contrato. Mas, foi bem mais rápido, não foi no mesmo processo. Dentro ali de dois meses, eu já tava com, com dez mini contratos. É... E qual que era a outra pergunta que eu esqueci?
1: Foi outro, eu do ah da
2: Foi essa questão do tempo, né? De um...
1: é outro E você pronto. ia comentar do, do vídeo que tem o seu ponto de trade. É, e você ia comentar alguns detalhes desse vídeo aí. Tá. que você falou que o pessoal tava gostou pra caramba Puto, não, não lembro. então não, vambora. É... vamos embora vamos pro próximo o Rafael perdi.
0: até pergunta aqui ó e se fosse começar no tempo de hoje como
2: por onde começaria primeiro lugar diferente do que eu comecei na época na época era a leitura no cheio para operar no mini né uhum. então utilizei na época não tinha o cross order né que seria ali o super dom tá no cheio e você quando você clica sem enviar a ordem pro vai mini. pro mini contrato uhum. né ah, então eu tinha que ter o meu superdom no mini E as outras, as outras ferramentas no cheio Hoje o fluxo já está todo no mini né No cheio uhum. movimenta menos de 20% tem dia Então você não precisa mais ter essa divisão de Pô, tô lendo no cheio, tô operando no mini Dá uma, uma bugada Então quem for começar no tape reading hoje Cara, comece lendo o fluxo no mini É mais complexo uhum. Por quê? Porque tem muita ordem picada né, de algoritmo. Tinha no cheio? Tinha, mas era dividido em cinco, mini... em cinco contratos do cheio, que era o lote mínimo, que é 25 do mini. Né? Sim. No mini, boleto é de um. E os algoritmos boletam de um também, para poder passar mais desapercebido. Então, identificar isso vai exigir mais dedicação do que antigamente.
1: Uma, uma, dúvida, uma dúvida sincera, assim, é você usa mais aquela parte de ordem original ou você... Só ordem original. Ordem original e você passa
2: algum filtro nesses, nesses books ou times and Sim. trades? Você por, exatamente por conta disso, pra tentar tirar um pouco da robozada uhum. ali e também limpar a pessoa física, né, cara? Porque a pessoa Sim. física não movimenta mercado, teoricamente. Uhum. É, então, eu uso o filtro de 25 uhum. pra, no meu book de ofertas, 25 também no, no times and trades, e aí eu tenho dois books de ofertas filtrado uhum. uh, para ordens acima de 200 mini-contratos e acima de 50 do cheio. Então, eu, eu entendi, ainda eu tenho vejo. um book do cheio porque, às vezes, aparecem algumas ordens lá relevantes. Uhum. E a mesma coisa serve para o Times, ordem original. E
1: então, aí o gráfico que você usa para enxergar tendência, suporte e assistência? Ah, eu Ren... só uso É, tem entendi. um gráfico
2: temporal ali, mais para estudo, mais para fazer mais operações ali no dia, é o Renko que, que manda pra mim. Boa. Ah, legal.
0: E, não indo pra parte, quando você, assim, depois desse tempo, assim, que você foi operando e tudo mais, você resolveu sair do Brasil. Na uhum. época, você, enfim, falou, chega, vou viajar o mundo, colocou o notebook na, na mochila, uhum. chamou sua namorada, enfim, e foi... Sim viajar o mundo e operar.
1: Saiu do quarto, né? Saiu do quarto, <risos> saiu de, da caverna. Depois de dois anos. <risos> <risos>
0: Boa. E da onde surgiu essa, essa vontade? Você já tinha vontade realmente de viajar o Brasil, em, Brasil, o mundo, enfim. E aí você conseguiu juntar né, o teu trabalho com, a, com essa, digamos, essa liberdade geográfica que você tinha pra poder operar da onde, da onde você bem entendesse, né? Uhum. E quando foi isso? Foi pré-pandemia, se não estou enganado, né? Pelo que, sim, gente, sim, né sim. pelo que eu já te acompanho. Enfim, se puder
2: contar um pouco pra galera. Tá. Como que
1: foi esse processo aí? Vamos lá. Tá onde que surgiu essa ideia primeiro, né? Assim.
2: Ah, hoje a palavra nômade digital né tá, é, tá bem popularizada, um... mas eu só queria viajar, essa é a verdade. Ah, a minha, o meu maior desejo de riqueza se chama liberdade, né? Ah, liberdade geográfica, em primeiro lugar. Então, tipo, cara, eu não invejava se você ter um carrão. Não, mas quando você falava assim, pô, eu fui para Nova York nas minhas férias, não sei o quê, eu passei... Não sei na onde, fui pra Europa eu Ficava, caralho, meu Quero muito, sabe? Um dia aí <risos> para Nova York Quero muito e conhecer lá fora, sabe? Então eu tinha Esse sempre foi meu maior de... desejo Meu objetivo de riqueza Era poder viajar E quando O trade apareceu na minha vida Já apareceu com essa proposta, né? Pô, você pode trabalhar da sua casa Da minha casa, minha casa é qualquer lugar Já tava na minha cabeça, uhum. né? Você só precisa do notebook e internet. Pô, internet tem todo mundo. Então é algo que eu posso fazer de qualquer lugar do mundo. Você não precisa é. de um
1: caminhão, do estoque de lenha. Exatamente, né, de eu não
2: preciso estar tá em algum lugar para poder ganhar dinheiro. Eu posso estar tá em qualquer lugar para ganhar dinheiro. E hoje tem várias profissões, né, que permitem isso. Uhum. Até profissões comuns hoje, o pessoal faz tudo home office. Uhum. E permite isso, mas na época não, né? A é, pandemia a gente, acelerou também muito isso. A gente trouxe a Natália
1: né? Garcia aqui, psicóloga que aliás, vale a pena o pessoal acompanhar esse episódio foi muito bacana. Ela mesmo não, ela, né? Você pensa, psicólogo, cara, vai ter o consultório, uhum. ela mesmo não, não tem. É, é Todos os Sim. atendimentos são online. Exato. E fora
0: que ela tava falando com um, um, um trader cliente dela que treinava na Europa. Então, tipo, sim. é pra você ver também realmente como é a liberdade né? das pessoas poderem se movimentar pelo, pelo mundo. Uhum. E, enfim, você até citou, né, que, enfim, você já deve. Você foi pra quantos países? 30. Tá? 30 países. Tradou dos 30?
2: Cara, Ou acho, da boa parte? acho que sim. Boa. Se não, tradei, eu estava posicionado, né? No mínimo, no mínimo. <risos> e como foi o início ali desse Isso então foi tempo, Ficou ah, é. três
0: anos fora do Brasil? Foi dois anos e meio. É. Boa. E qual, qual foi a maior dificuldade que você teve, assim, pra, pra conciliar o, o, digamos assim, o fuso horário, a internet, uhum. tem países que, enfim, às vezes até a conexão, né, com, com, com a plataforma, enfim, oscilava. É, qual foi o maior desafio, assim, que você teve, que você acha?
2: Vamos lá, a internet, em alguns países, era bem ruim. Inclusive, quando eu ia passar mais tempo no país, era pior do que quando eu ia passar, tipo, um mês ou menos. Por quê? Quando você vai passar um mês, normalmente você vai pegar um Airbnb ou um hotel. Uh, e aí, eu já consultava ali com o dono do Airbnb, com o hotel. Uhum. Pô, qual que é a velocidade da internet, né? Os uhum. caras deviam falar, por que, que esse cara tá é. perguntando a velocidade da internet? Mas, enfim, sempre consultava. Mas quando você vai passar mais tempo, por exemplo, na Irlanda, eu passei quase um ano, acho que deu 11 meses, ou deu um ano, não, não me lembro ao certo. Ah, você aluga uma casa, e aí você vai ter que contratar a sua internet. Só que você não é um irlandês. Então, uhum. digamos, pra traduzir pro brasileiro, você não tem CPF. Exato. Entendeu? Nossa. Uhum. Como que você vai contratar a internet se você não tem CPF, sabe? Então, essa parte era meio dor de cabeça quando eu ia ficar mais tempo. Tinha países que era bem tranquilo, tipo a Indonésia, puf, só ter dinheiro, você contrata o que você quiser. <risos> Agora, na Irlanda já foi difícil, assim, e aí você contrata uma internet que não é a internet, entendeu? Tipo, ah, a gente não pode dar o contrato de fibra pra você, tem que ser o contrato de... Ah, acho que era via satélite a internet que eu usava na Irlanda. Caramba. E é um... a Irlanda é um lugar, pô, muito no norte no mundo, eu morava no norte da Irlanda, então,
3: uhum. tinha muita Fio
2: tempestade. E Nossa. aí, sinal satélite, cara, puta, aí começou a chover, pô, já deixa eu ver se o sinal do celular tá bom, né, porque você precisa ali de Entendi. ter um backup, sair de uma operação caso você esteja posicionado. Boa. Então, e você teve que
1: adaptar o seu equipamento, alguma coisa assim, questão de tela, como, claro, como que você fez? Claro,
2: claro. Isso aí eu acho que ia ser é legal. É Quando eu tava no Brasil, antes de eu sair pra, pra essa jornada nômade aí, eu tinha cinco telas, né, tinha quatro telas mais um notebook. Então eram cinco telas ali, pô, era tipo isso aqui, ó. <risos> e aí, pô, você vai viajar, beleza, notebook eu doei pra galera que me seguia no Instagram na época já. É, notebook não, as telas eu doei, levei o notebook. E aí, falei, e agora? Cheguei na Irlanda, falei, bom, eu vou comprar só uma tela porque, né, eu não vou ficar muito tempo aqui. Então, preciso, não sabia que a pandemia ia chegar, né, minha expectativa uhum. não era de ficar um ano lá. Mas aí a pandemia veio e me fez ficar. É... E aí comprei uma tela, falei, eu vou embora vendo ou deixo aí pro próximo morador do apartamento, enfim, tanto faz. Então, na Irlanda, foi esse downsize aí já de cinco hum. telas para duas, que era o meu notebook e a tela principal ali. Aí, quando eu saí da Irlanda, já a tela, inclusive, mandei via navio pro Brasil, é a tela que eu uso até hoje aqui, na da... a tela da Irlanda. É... E aí eu falei, bom, agora vai ter que ser só o Note. Então eu escolhi... Meu Note era tela Full HD, né? Cabe mais coisas ali. E aí adaptei só pro Note. E aí fiquei só com o notebook. Aí na Indonésia teve uma empresa que tinha aquelas telas uh, que você coloca assim hum, no, no caixa, seu notebook, sabe? Fica hum. três. Aí utilizei aquilo por um tempo, era legal. Só que... Enquanto eu tava na Indonésia, eu usava. Aí comecei a viajar, cara, pô, não dá. Era
0: mais um porque, espaço, né? É,
2: né? querendo ou não, pô, eu viajava com uma mochila e uma mala de 10 quilos. Qualquer coisa faz muita diferença <risos> nesse espaço, ah. entendeu? Aí também já me desfiz da, das telinhas. Então, basicamente, era notebook, Entendi. a tela do notebook. Fui fazendo e... Um downsize. E
1: uma... aí a gente indo até para uma parte um pouco filosófica, assim, é... Esse processo ele te ensinou alguma coisa com relação ao seu trade? O fato Muito. de você ter que ter tirado. O é, que, que, que você aprendeu com isso? Assim? Quais são as lições
2: que você tirou com isso? Ah, o que não for fator decisivo tá te atrapalhando. Uhum. Então, na minha tela hoje só tem ferramentas que são de tomadas de decisão, sabe? Eu uso aquilo para entrar numa operação ou sair? Uso, então vai ficar. Eu não uso, então eu vou tirar. Uhum. Entendeu? Então, quando eu tinha um monte de tela, pô, ficava acompanhando o índice da China, dos é, Estados Unidos, da É, o que Unidos, o que você tirou, assim? É. Então, esse tipo de coisa. Ah, aí tinha, pô, eu opero dólar. Mas olhava o índice é, pelo gráfico. Aí tinha lá índice, <risos> aí tinha um superdom do índice, caso eu quisesse dar então, uma moletadinha ali. <risos> entendeu? Tinha um super superdom de DI, Entendeu? Uhum. <risos> E, então, ficava, assim, com um monte de informação. Falei, não, vai que eu quero dar uma olhada. São coisas que você dá uma olhada, mas qual que é a porcentagem de tempo que você passa olhando realmente para aquilo? Você uhum. precisa daquilo para poder entrar na operação? Tipo, vai determinar teu alvo, teu stop, o motivo de entrada? Uhum. Não? Então, eu não preciso. É, então, você vai diminuindo. Claro que é bom ter um pouquinho mais de coisa, uhum. às vezes, sabe? Até por agilidade. Sim. Tipo, você vê, pô, o dólar começou a derreter do nada. Tá ali, travato começou a derreter. Aí você. Deixa eu ver se está derretendo no mundo, né? Uhum, deixa eu dar uma olhada sim. no DXY. Então não tendo, pô, você tem que ir lá, deixar minimizado, vai abrir é. a tela. E até, e até
1: uma questão, né? São propósitos diferentes também, né? Igual a gente aqui no, no banco, eu, Lucas e Otto, a, nós somos analistas, né? Então, a, o nosso propósito a, em diversas situações é diferente de um trader que está operando de casa. Por exemplo, a gente atende os escritórios de agente é autônomo do BTG, a gente atende o, o, o B2B, o Wealth Management, a gente atende um monte de coisa. Então, direto, pipoca algumas coisas de tipo... Oh, o que está que acontecendo com o papel tal? O que está que acontecendo, no sei aonde. O que está acontecendo, não uhum. sei onde? Então, a gente tem que ter uma agilidade... Sim. No sentido de fornecer esse tipo de informação, né?
2: Mas às vezes. E aí,
1: né? muitas das vezes, conforme acontece alguma coisa ali diferente, a gente já tem que mandar para os canais avisando que tá acontecendo tal coisa. Né? E até
2: a galera do chat, né? Ô, oh, Otinho, ô oh, oh, Costinha, dá uma olhada aí, como que tá? É. A IRB. É. Tipo. Uhum.
1: E o cara que tá operando de casa, ele não precisa disso, né?
2: A gente Sim. acaba acompanhando tudo porque
1: a gente a gente acaba sendo... Tem uma um... demanda. Né? É, nós, somos, nós, nós fornecemos informações de mercado também. Sim. Mas é interessante você comentar esse processo, que aí você foi tirando e você foi percebendo que tinha... você conseguiu definir o que é importante. Né? Uhum.
0: E um ponto também, Uriel, lá... É... Quanto tempo assim você se dedicava para o trade... Até porque você estava em outro país, acredito que você queria conhecer outra cultura, visitar lugares, você falou, pô, quero conhecer, né? Enfim, você falou Nova York, enfim, Europa, enfim. Uhum. Enfim, você dedicava um certo tempo para operar, dentro daquele tempo, fez, fez, não fez, vamos para a próxima, amanhã eu vejo e vou curtir, até porque senão eu tô namorado também, né? Ah. Só ela, ela ia ficar na pra praia pra pra lá, tomando um
2: bronze e eu lá, na caverna.
0: <risos> Como é que você gerenciava, então, o teu tempo, assim, pro trading e para aproveitar, enfim, né, absorver novas culturas
2: e que mais. Ah, isso é algo que tem que ser desenvolvido psicologicamente, né? Porque vamos lá, voltando pro meu primórdio, eu parava de operar meio dia porque eu tinha que ir trabalhar, ia uhum. descarregar caminhão. Uhum. Sim. Então, pô, tinha dia que eu ficava puto da vida, puto. Tipo, pô, deu meio dia, o mercado não tinha mexido nada e eu não tinha feito operação puta merda. Aí você começa a caçar trade, aí toma stop porque tá fazendo operação que não deve. Então, eu aprendi a respeitar o meu limite de horário na época que eu trabalhava ainda, né? Então, já tinha isso meio já tatuado Entendi. em mim. E aí, quando eu fiquei full time em mercado, pô, era da abertura do pregão até o fechamento do pregão, depois do pregão estudando. Então, até o pessoal fala, pô, eu vou ser trader para ter liberdade, mas eu ficava lá estudando 12, 14 horas por dia, Entendeu? Mas eu acho que faz parte. Nesse início, cara, você tem que se dedicar muito mesmo. É um plantio, né? é, é. É, uma,
1: é uma coisa até que a gente fala do, do o Minervini, que a gente sempre cita aqui, né? Uhum. Que ele é um trader americano de mega sucesso. E ele fala que assim, cara, se você quer é, atingir o um resultado que poucas pessoas conseguem fazer, você tem que estar disposto a fazer o que pouca gente Total, faz. Total, né? cara.
2: Tem uma filosofia que eu gosto muito que... você assim, Ah, é, é muito difícil. Que bom que é muito difícil. A competição vai ser menor, uhum. sabe? Uhum. Então... Eu tinha, e até aquele lance das 10 mil horas, né, que tem pra você se tornar um outlier mesmo, uhum. aí você tem que ter 10 mil horas de prática. Então, cara, você tá começando, não pensa em seguir o que eu vou falar a partir de agora, entendeu? Uhum. Uh, no começo eu me dediquei muito. Sim. E aí, pô, quando eu fui viajar, eu já tava numa posição bem confortável financeiramente, com a minha meta. Então eu não precisava bater meta todos os dias pra poder pagar minhas contas. Se eu batesse meta um dia, dois dias, eu pagava minhas contas. Sim. Até porque, tipo, eu me julgo um cara simples, assim, tipo, em questão de gastos financeiros, sabe? Eu não tenho nenhum super gasto, sabe? Uh, claro que isso varia da... De fase de é, vida, né? de Exato, fases né? de vida. Uhum. Mas eu sempre busquei viver com muito menos do que eu ganho. Entendi. É. Uhum. Então, eu não tinha uma preocupação. Pô, eu preciso operar todo dia. Pô, cheguei a passar mais de 15 dias sem abrir o próximo É, você fez um planejamento entendeu? financeiro antes de ir, assim? Como que foi isso? Cara, não, não tinha um planejamento assim 100%, uhum. mas eu sabia que, pô, eu conseguia pagar minhas contas em euros, sabe? Sim. Então, pô, eu gasto aqui no Brasil 5 mil reais, se eu gastar 5 mil euros eu continuo pagando a minha vida? Consigo. Então, tipo, a minha profissão aqui, minha profissão lá é a mesma coisa, sabe? Uhum. Sem precisar aumentar lote e por aí vai, tipo, tem gente que pergunta, pô... Você saiu de tradar a real para viver em euro. Uhum. Você aumentou cinco vezes a sua mão? Não. Porque o que eu ganhava aqui, já operando com os lotes que eu operava, era suficiente para viver com euro, com dólar, ou seja lá o que for. Bacana. Então, sim. é uma dica que eu dou. Tipo, quem quiser ir viver lá fora e fala assim... Pô, eu vou aumentar a minha mão quando eu for pela. Não, aumenta antes de ir, cara. Porque senão uhum. você vai ter que lidar com esse aumento de mão. Quando você já tá tendo que pagar as suas contas, começa a pesar psicologicamente, né?
0: Entendi. Então. E... Bom, falando até um pouco mais assim dessa. Você já tradeava ações também, bom, época de pandemia, foi uma janela de oportunidade, enfim, uhum. aconteceu várias coisas ali durante esse período, né, 2020 para cá. Você já tradeava, como você falou, você já tinha, né, um financeiro, né, que você já construiu no mercado estava, é, enfim, na, na Europa ali, aproveitando, também conhecendo novas culturas, mas você operava mercado também de ações, né? Não só a derivativa, você também uhum. foi um pouco mais para criptomoedas, enfim, Sim. entre outras coisas. Você, como é que você buscou essa diversificação do teu patrimônio a partir do momento que você falou assim, opa, já estou, bom, tenho uma condição bacana, estou operando já né, dólar aqui, mas eu quero, assim, expandir o meu leque, não quero ficar preso só a um, um tipo de ativo, digamos assim.
2: Certo. Uh...
0: desculpa você fazia isso já no Brasil ou você começou a fazer quando você já estava quando você estava lá fora
2: cara fiz no Brasil sim uhum. mas meus trades de ações normalmente eram swing trades uhum. tá a maior parte dos trades que eu fiz em ações sempre foi majoritariamente swing trade day trade sempre mais futuros uhum. é... e ali na, na pandemia foi uma janela de oportunidade para você pô pegar coisas em preços que você não pegaria se não fosse uma pandemia então, mas antes, ó Teve um trade que foi Um trade assim muito virada de chave da minha vida Que foi nas eleições de 2018 uh, Eu apostei muito forte Em Forja Taurus Não uhum. sei uhum. se eu, sim, vocês sim. lembram sim, sim, O que aconteceu comprei, com o Taurus comprei, Foi 4, absurdo, né? é, comprei a 1,90 Não, nem era Taza, era F, FJ, FJT, é, FJT, é, né? FJT E aí, enfim Então foi um trade assim Bem icônico na minha uhum. vida, assim uma das grandes porradas. É, né? uma das grandes porradas. Tem um trade uh,
0: famoso também de Banco Inter aí, isso
2: você Tem um trade contar. de Banco Inter <risos> também, brabo. Uh, então, na pandemia, foi o um momento ali que eu decidi aportar mais patrimônio em, em renda variável mesmo, porque eu vi oportunidade. Então, comprei muito ETF, eu sou um grande defensor e, cara, acho que ETF é uma coisa muito fundamental assim, na carteira dos investidores, ainda mais tipo o cara que não tem muito tempo de ficar analisando ação pra ficar fazendo stock picking ali. ETF é ouro, sabe? Uhum. Então, coloquei bastante VVB11, né? Já dolarizando mais meu patrimônio, que eu não tinha tanto patrimônio dolarizado. Uhum. Então, foi, foi um momento ali que eu usei pra, pra diversificação em ações.
0: Boa. Então, você usou os ETFs como um mecanismo ali pra você diversificar a sua posição, não só também... É, Brasil, acredito que Bundo, né? dólar também, enfim, uhum. bacana, bem bacana. Até porque você não precisa, como você falou, não precisa fazer o stock picking, estudar a empresa, fazer, ver se a empresa é boa com a governança e tal, e juntar com o time, um preço bom, né? enfim, size bacana para você tomar a posição, enfim, uhum. tem bastante variáveis ali até você tomar posição, né, e ETF, a gente até fala bastante lá, né, o coxinha com posição, né, através de ETF, é, é bem bacana, até é o BOVA11, vvb 11 é, depois... tem o Matinho. o ETF você se outros...
1: posiciona num cenário, né, de exato, certa forma, então exato. você está tá acreditando. E, e Uriel, dessa, dessas suas viagens todas assim, tem, quais são as histórias mais é, engraçadas aí que você já passou mundo afora, relacionada a trade, ou... ou... Você estava posicionado e faltou, internet? É, entendeu? já aconteceu algum
2: tipo de coisa assim? <risos> Cara, posicionado e faltar a internet, eu acho que aconteceu umas duas vezes. Uma, eu tomei um stop, que eu não queria. <risos> por causa disso. <risos> por causa disso. Tipo, o tempo de eu abrir o profit no celular pra zerar a posição. Sabe? Tipo, tá ali quase chegando no seu stop. E normalmente eu stopo na mão, né? E aí, puta, caiu a internet, aí. Você vai abrir, você olha, o mercado já escorregou mais 15 pontos. você fala, Puta que E às
1: vezes a internet ela caiu por, dois, por um minuto, mas pra você parece uma eternidade. Nossa, cara. É uma
2: vida, né? É. Não tem como. Cada segundo importa. Então isso foi em Lisboa. Eu tava em Lisboa, lembro como se fosse hoje. Oh, eu sentar no hotel uhum. e a Amanda tava dormindo ainda. Ela na cama e eu lá operando. Aí ela acordou ela já me viu com aquela cara de... De, Nossa. De poucas ideias é. né? Porque, <risos> Aí o que aconteceu, o que aconteceu eu Falei, puta meu, tomei um stop aqui Que não, não deveria ter tomado, sabe uhum. Tipo, não foi um valor assim Super relevante Mas, uhum. pô, não era Pra não ter era tomado pra... Aquele, exato, exato. stop Daquele tamanho, sabe, foi maior do que o Meu stop diário Então, isso é uma coisa que eu sou muito rigoroso Sabe, sempre procuro respeitar e aí, fiquei chateadaço. Aí, eu já fiquei uma semana sem operar, falei, não, tem que dar uma não relaxada, relaxado. voltar a cabeça, né? Não adianta ser puto e querer recuperar.
1: Sim. Boa. E já aconteceu em algum país, por exemplo, que às vezes o fuso horário era muito complexo e você tinha que... Você operava de madrugada. Assim, Cara,
2: né? a minha história é com criptomoedas, né? Uhum. A, eu comecei, vamos lá, o meu roteiro nômade foi sair do Brasil, Europa, a Irlanda, né? A Irlanda, olhando o continente europeu, uhum. tá bem na esquerda, então tá próximo ao Brasil, a diferença de fuso horário ali era de três horas, não é tanta. Uh, ah, Tô acorda mais tarde, né? É... É... <risos> eu, eu começava a operar a horário de almoço, né? Oh, então almoçava, meio dia você já
0: tava desperto, já tava é... bem para operar. Já tinha feito Sim. tudo precisava já, remariou, já, já tinha ido surfar, <risos> já tinha
2: ido nadar, enfim, tudo. E, e aí eu operava a parte da tarde, ali, cara, era muito bom isso. É, então eu comecei aqui na esquerda da Europa, com o fuso horário mais próximo, fui me afastando. Quando eu cheguei em Dubai, ali, Oriente Médio. É, o fuso horário era de 7 horas, se eu não me engano. Então é um fuso horário muito lixo, cara. Mas hum. muito lixo. Porque, tipo assim, você perde a sua tarde, perde a noite. Tipo, na Irlanda, eu perdi a minha tarde. Mas todo mundo tá trabalhando à ah, tarde, fazendo alguma coisa. Hum. Agora, você perder a tarde, perder a noite, então, pô, não dava pra você marcar de sair com um amigo, não dava pra você jantar, não dava pra você porque fazer nada. Porque ficava, tipo, uns um cinco e meia até... É, porque o um mercado abria outro, era umas quatro da tarde, é, assim. Uhum. Então, tipo, pô, você tem que estar tá 3 horas, você já tem que estar... Tá... Lá hum. no seu computadorzinho, entendeu? Aí, pô, ah, quero jantar, puta, vou perder o melhor horário de mercado, não dá. Aí tem que ficar jantando no hotel, pedindo iFood, iFood, né? Uhum. <risos> I -food. mas, enfim, aí foi quando eu falei, cara, eu preciso operar mais cripto, né? Porque cripto é 24 horas, então eu opero no meu horário e dane-se. Aí, então, de Dubai pra frente, quando eu fui ali pra, pro sudeste asiático e tal, eu tava operando mais cripto por causa do fuso horário. Na Indonésia, 13 horas de diferença. Então, o uhum. mercado abria 9 da noite. Aí, pô, também, mesma coisa. Ou você vai jantar cedo e outra. Você vai dormir que horas, sabe? Começa a fazer mal pro corpo. No começo, eu ainda operava bastante dólar. Acho que o primeiro mês, assim. Uhum. Mas aí, começa a ficar cansativo. Todo dia, sendo dormir, 3 da manhã, 4 da manhã... Aí Consente de manhã, também. é, todo mundo, pô, vamos surfar cedo. Pô, cara, acabei de dormir, não é. tem como, entendeu? Então, aí foi quando eu comecei a operar um pouco mais de criptomoeda. Uhum.
1: E você chegou a conhecer outros traders, assim, nessas andanças, assim, lá de fora?
2: Conheci, na Indonésia, eu conheci um cara que até é meio famoso, chama Cameron Fools. Uhum. Ah, sei, ele é um americano é. Já vi, já vi. ele Tip... tem uns vídeos também, né? Que tem, produz. tem, tem um canal no YouTube hoje ele também opera muito mais cripto Sim, por causa é... do fuso horário dos Estados Unidos entendeu? e ele mora, mora mesmo lá já tá há uns 4 anos acho que morando em Bali Caralho. e enfim, deixa eu lembrar qual mais ah, eu conheci tipo gestor de banco ah, bacana. conheci um CFAs mas trader, trader só, só esse que eu me lembro uhum. assim
1: ah, legal, e
0: Pô, assim se pudesse é, dar um conselho para quem hoje hoje mudou bastante né mas enfim para quem hoje almeja né ser um digamos, um trader nômade né quer uhum. fazer essa mesmo mesmo caminho que você fez é, se você puder dar um conselho aí para para a galera que está tá te escutando e poupar é aí algumas que... pedras, né, do caminho.
1: É, porque depois da pandemia, assim, eu sinto... Aqui não é o caso, né, a gente trabalha presencial e tudo, mas eu sinto que muita gente despertou esse interesse de, putz, eu quero trabalhar de home office, eu quero é, viver em outros lugares e tal, assim, qual que qual seria a orientação que você
2: daria? Acho que, tipo assim, a pandemia abriu os olhos de que é possível que a sociedade está moderna o suficiente pra você trabalhar com Sim. seu notebook, né? Então as pessoas começam a pensar, pô, eu preciso pagar o aluguel mais caro do, do país, morando em São Paulo, sabe? Uhum. Não, pô, posso morar em Floripa, sabe? Pegar a uhum. onda todo dia de manhã, antes de abrir o notebook, com o um coco do lado, entendeu? Então eu acho que <risos> <risos> abrir um pouco os olhos da galera nesse ponto. Mas falando de, cara, quero me tornar um trader nômade, o que, que devo fazer? Trader nômade. Então ser trader vem antes de ser nômade, sabe? Então, é a mesma coisa de profissão. Pô, eu quero ser, sei lá, cara uma psicóloga digital, que só atende no online. Primeiro, você tem que ser psicóloga sim pra, tipo, você ter a sua linha de clientes, seus clientes ali e tudo mais. E aí, você vai poder viver, né? Porque, cara, você precisa de dinheiro. De, pra viver em qualquer lugar, você precisa de dinheiro. Então, sim. normalmente, você já tem uma estabilidade onde você tá, você já tem Sei lá, às vezes se for uma pessoa nova, talvez mora com os pais ainda, ou tá ali numa situação confortável, já sabe o preço de aluguel, já sabe o preço de alimentação, que cada lugar muda, né? Todo mundo uhum. fala assim, ah, sei lá, é barato fazer compra na Europa. O que que é barato? Pô, eu pagava tipo...
0: Londres é uma coisa, né? É, eu... pagava
2: um euro por uma banana, entendeu? É, não... Que eu comprava no mercado, pô, é sete reais por banana. É barato? Tem certeza Isso. que é barato? Entendeu? Ah, então procure se profissionalizar e ter confiança no que você faz né? quando você tiver confiança suficiente falar, cara, eu já estou vivendo disso aqui no Brasil, então se você vive disso aqui no Brasil e claro, o montante de dinheiro que você faz é suficiente para você viver em outros lugares, viaje né? hum. vai para onde você quiser, se quiser começar arriscando pouco <coughs> Começa aqui na América do Sul, ou pelo Brasil mesmo, vai para um outro estado que você sempre quis conhecer, e aí vai avançando, né? Não Pô. chuta o pau da barraca aí. É.
1: E... <risos> então, eu imagino que seja possível até o cara fazer isso por um período, né? Então, tipo assim, ao invés né, de... A vez de né, no caso, você ali foi pro extremo que você foi morar mesmo, né? Às uhum. vezes o cara vai quer passar passa um mês em um lugar, Sim. dois meses, vê se, vê se acostuma. Porque, porque isso também, ao mesmo tempo, é, é de pessoa para pessoa, né? Tem gente que às vezes gosta... De, gosta de estar sempre no mesmo lugar, tem gente que já se fica no mesmo lugar por muito tempo, a pessoa já começa a ficar inquieta e tudo uhum. assim. É, então você estudava também os países que você ia antes, antes de Meio que sim, meio que não.
2: Porque ah. a pandemia não te permitia estudar. Cara, eu ia pra onde tava aberto, entendeu? Ah, entendi, uh, entendi. Então, por exemplo, eu saí da Irlanda eu ia ir pra Londres. Eu fui pra Londres, mas eu fiquei uma semana. Tipo, eu fui pra Londres outras vezes enquanto eu tava na Irlanda, mas quando eu fui pra passar um tempo em Londres, ah, o ministro, tipo, decretou lockdown Eu tinha, tava com a passagem pra quinta Decretou na quarta Eu falei, puta merda, cara não vou ficar num país em lockdown Que eu não posso sair do hotel, entendeu? Uhum, que não tem um, um bar, uma lanchonete Zero aberto, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei uma semana Que era o tempo que eu já tinha bocado o hotel E aí parti e fui pra Portugal Portugal tava tudo aberto na época Aí fiquei em Portugal ah, Aí tirei meu visto pra ir pra Indonésia a Indonésia fechou. Eu tinha visto business pra Indonésia, que você não poderia ir aí como eu turista, uhum. então eu tirei o visto de negócios. Uh, só que eles fecharam pra todo mundo, tipo, até pra quem tinha um visto de negócio. E aí tava dando meus três meses de visto em Portugal. E você tem que sair do país. Eu falei, pô, uhum. e agora? Pra onde eu vou? Aí Dubai tava aberto. Então eu não fui pra Dubai porque eu queria, eu fui porque tava aberto, uhum. entendeu? Aí fui pra Dubai, passei um mês, um mês e pouquinho lá em Dubai, porque eu falei, bom, eu tenho duas opções agora, na Europa, ali, zona de Chegem, não tinha nenhum outro país aberto, a não é. ser Portugal. Então, aí eu acompanhava, tem um grupo aí de nômades que eu participo, e aí a galera tava indo para Pro México, que e aí eu pensei, pô, mas se eu for pro México, eu fico muito longe da Indonésia, que eu já paguei caro pra caramba pra ter o visto de, de ah. negócios, então eu tenho que arriscar agora, né? Ou eu vou para o México e esqueço o meu visto da Indonésia e abandono de conhecer lá nesse momento, ou eu vou para Dubai e fico mais perto da Indonésia e vejo se vai abrir. Então eu fui para Dubai sem ter data de, de acabar minha estadia lá. Eu ia buscando hotel por semana. Então, ah, não liberou a Indonésia? Buca mais uma semana no hotel. Não liberou a Indonésia? Mais uma semana no hotel. E aí fiquei um mês. Aí o ministro lá da Indonésia falou num dia à tarde, assim. Ó, estamos abertos pro visto, acho que é B1 que eu tinha lá. Cara, comprei a passagem no outro dia de manhã, eu tava no aeroporto. <risos> porque lá, em Indonésia também, os caras eram meio assim, ah, liberou. Aí no outro dia à tarde, ó, ah, não, o ministro lá falou isso, mas não tá liberado. Entendeu? Aí, então, foi assim, eu não escolhia muito bem, não, não tinha muita rota pra, pra onde eu ir. Boa. Você ficou quanto tempo lá fora? Dois anos e dois anos e pouquinho. boa
0: Então 2020 a meio de 2022? É, 2019 até ah,
2: boa. 2000, final de 2021. Boa. E voltou por algum motivo específico, alguma coisa? A minha namorada queria abrir um negócio aqui no Brasil. Boa. E era físico, uhum. então uhum. tinha que estar tá aqui. <risos> e aí, por conta disso, estou boa. meio enraizada aqui por enquanto. <risos> boa, mas a mas operação... Mas pretende, pretende é, voltar. A operação já está ficando bem... Online, né, assim... Mesmo e em breve devo estar tá me movimentando aí, Boa. oficialmente de novo.
1: Legal, e o que que, e o que que você né, você passou esses dois anos e pouco operando lá fora e tudo, o que que você sente que você mais aprendeu assim dessa, dessa experiência? Eu imagino que deve ter sido um monte de Fora coisa, de mercado o né? que eu aprendi? É, fora de mercado dentro de mercado fica à vontade,
2: Cara, pode, pode dividir não tem. Respeito né, as culturas as pessoas, as divergências sabe, a uhum. entender muitas coisas que é aquilo, é o sair da caverna, né? Quando você vive ali na cultura, você entende muitas coisas, sabe? Ah, tem muitas coisas que vai, vai te abrindo a, a mente, assim. Então, essa parte de aceitar as divergências melhor e tentar ver mais com os olhos dos outros. Ah, acho que também a questão de... Ah, Saber lidar com a dificuldade, sabe? Porque você tá num país que não é o teu, tá falando uma língua que não é a tua, você não tem nenhum amigo ali por perto, você não tem ninguém pra te dar um socorro. Então, saber como se comportar, não ficar desesperado quando alguma coisa ruim acontecer. Eu tinha um pingente que eu fiz durante a viagem, que tava escrito em francês, C'est la vie, que é a vida, né? Uhum. Sempre que acontecia uma merda, eu falava, cara... Calma é a vida, vai acontecer merda, uhum. entendeu? Esteja preparado, vai acontecer merda no mercado, na sua vida profissional, no seu relacionamento, na rua, qualquer... Cara, vai acontecer merda em algum momento, sabe? Então não se desespere quando isso acontecer, então, tipo, acho que eu já sou uma pessoa bem paciente, né? Tipo, uhum. sempre fui um cara bem paciente, acho que morar lá fora, aprender a lidar com as coisas assim com mais calma, me transformou mais paciente ainda.
0: E Pro mercado também.
2: Pro mercado também, acho que para tudo, cara. Boa. Até para direção, eu diria. Bem mais de... tranquilo. É, uhum. Tomava multa pra caramba. Eu tô quase, vai, um ano e meio de volta no Brasil, não tomei uma multa, cara. Eu falei, pô, cara, eu tô muito diferente, eu tô muito diferente.
0: Mudou, né, mudou. É, bom, e enfim, a gente falou bastante aí da tua carreira, né, como desde o início até... Né, o, a parte nômade, parte do trader e tudo mais, mas vamos voltar um pouquinho antes daí. O para quem não conhece, pessoal, era um atleta de natação. Sim. E foi federado, né? Se não estou enganado. Sim, sim, sim. Enfim, e você acha que assim, é uma pergunta que a gente sempre guarda que Eu gosto bastante de fazer esse, essa correlação do esporte com o mercado. Uhum. E você acha que você por ter sido federado com o mercado com a natação? Enfim, ter se dedicado bastante a um tipo de esporte trouxe bastante benefício para você frente ao mercado, que você, enfim, foi disciplinado ou você teve... né? É, enfim, sobre lidar com os desafios que tem do mercado, sobre passar por dias, até porque, pô, quando você vai nadar, tem dia que você não acorda, que você não quer nadar. Tem dia que você acorda, tá frio. Uhum. Tem gente, você ia nadar quatro da manhã, né? Nadava três sessões no dia. Enfim, hoje não tem dia no mercado que, pô, hoje, por exemplo, a tarde tava totalmente lateralizado, não tem nada pra fazer. Você trabalha a tua paciência. Tem dia que é todo dinâmico, tem muita oscilação. Aí você tem que controlar a tua ansiedade, que senão você fica ansioso frente ao mercado que quer clicar todo, todo o tempo. Uhum. Você acha que a natação Trouxe essas habilidades, podemos dizer assim, para frente da tela?
2: Cara, com certeza. Até um livro que eu indico muito para a galera do mercado. Boa. é O Jogo Interior do Tênis. Ah, Boa, eu,
0: quase comprando esse tênis. Tá na cara, minha lista da, da Amazon. Aí. Eu lembro que eu li ele
2: em uma época muito bom. Do... Cara, é muito bom. Então, parece que o cara tá falando de um trader ali. Mas ele tá falando de um tenista, entendeu? De um atleta. Então, os desafios são muito parecidos. Uma coisa que eu aprendi muito com esporte, assim, é meritocracia. Então, cara, você bater o seu melhor tempo só depende de você, sabe? Ainda mais a natação, esportes individuais, no geral, eu tenho maior respeito do que esportes coletivos. Porque o esporte individual é você contra você, cara. Tipo, ah, eu ganhei o ouro. Cara, você poderia ganhar, ser campeão paulista, campeão brasileiro e estar tá totalmente infeliz porque você piorou o seu tempo, entendeu? Então, na natação, no atletismo, na bike, você não tá nadando, correndo, pedalando pela medalha. Você tá pedalando, correndo, nadando para buscar o seu melhor resultado, para uhum. bater o seu melhor tempo, para fazer o seu novo recorde. Então, e você só consegue isso sendo disciplinado. E, claro, aí pro lado competitivo da coisa, é óbvio que o resultado de você melhorar, é você alcançar melhores posições. Né? Mas se você já é o campeão, você tem que continuar melhorando, porque o segundo tá com a faca nos dentes atrás de você, entendeu? Esse bobear,
1: tá até mais motivado pra te empolir, Nossa, Nossa né? cara,
2: muito. Tem uma frase que eu adoro, que chama o orgulho vem antes da derrota. Uhum. Então, já passei por momentos de, tipo, falar, pô, tô ganhando a prova aqui, tá... sou foda, sabe? Uhum. Puta, é a prova que você vai perder, velho. <risos> Ali no mês, as... tem um desequilíbrio. É, Quando você tá indo
0: muito bem no mercado, também você fala, putz, cara, tô ficando é, preocupado, porque, cara... Tá, tá
1: chegando, tá, tá, o tá batendo na porta. É, é, é. O Atinho veio falar comigo hoje, não, pô, tá indo, tá indo bem,
2: pô, tá, tá bem esse mês, uhum. né? Eu, falei... eu... eu já falei, pô, mas isso que tá me preocupando. <risos> 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 então, cara, ter essa consciência de meritocracia, eu tenho que comer melhor, do que os meus inimigos. Eu tenho que dormir melhor que os meus inimigos. Eu tenho que treinar melhor do que os meus inimigos, sabe? Se eu quiser ser melhor. E se eu quiser ser melhor do que o Uriel do passado, entendeu? Uhum. E é um ciclo, né? Ah, os juros compostos da, da sua evolução só perde para os juros compostos da sua desevolução, vamos assim dizer. Ou seja, você nunca pode parar de melhorar. Porque quando você para de melhorar, a perca é muito mais rápida do que o ganho. Então... Se você quer evoluir, você tem que estar tá sempre buscando uh, manter aquilo. Ah, puta, lesionei, cara. Um dia parado equivale a 10 dias de treino, entendeu? Uhum. Então, você não pode parar. Por isso que... Ah, Uriel, quantas vezes você quebrou no mercado? Cara, eu nunca quebrei no mercado. Porque eu sempre tive consciência disso, sabe? Uhum. Eu sempre fui controlado financeiramente. Eu nunca perdi todo o meu patrimônio e tive que recomeçar. Eu fiz um plano de trade. Então, eu acho que isso é muito importante pra galera ter essa consciência, sabe? que Meritocracia. Boa. É só você, não depende de ninguém. No mercado, essa é a maravilha. Você não tem patrão, você não tem funcionário também, porque funcionário também é um peso pra quem é patrão. Você não tem meta pra bater no final do mês porque tem alguém te cobrando. Não, cara, é você contra você. É você chegar ali, sentar, se concentrar e fazer o teu. O que sair dali no final do dia é culpa ou mérito teu, de uhum. mais ninguém.
1: E é, e, é, e é engraçado, né? Porque isso, isso é diferente de alguns aspectos, às vezes, da vida. Porque é igual, putz, na, é, parece um pouco viagem, mas não é, né? Porque, às vezes, o cara na escola, o cara meio que colava do amigo, uhum. dava aquele migué, conseguia avançar. Aí, depois, ele foi, entrou para a faculdade, tudo bem, né? Teve a dificuldade de entrar e tudo, mas, pô, lá conseguia fazer um jeito ou outro, conseguia passar. E aí, tem gente que, às vezes, vai levando uma vida inteira assim, né? Uhum. Quando o cara tá, tá num ambiente que é você fez A o A tava errado, você tem o feedback disso na hora, às vezes é
2: um choque a pessoa, né? Sim. É igual você falou, o cara que fala assim, cara, se eu abrir o meu direct vai ter pelo menos uns 20 falando assim, pô, cara, não sei o que eu faço, eu vou bem no simulador e só estopo na conta real. Você uhum. tem certeza que você vai bem no simulador? Você uhum. segue a regra? Uhum. Porque na conta real, cara, é o seu dinheiro ali a régua, entendeu? Então, você vai ser estopado, vai acabar seu dinheiro. No simulador, ah, mas aquele dia lá eu só coloquei 30 contratinhos. Uhum. Na conta real você não tem margem pra pôr 30 contato, contratos, entendeu? Então, isso é, é o cara dar o jeitinho, querer dar o jeitinho. Por isso, esse cara que fica falando, eu vou bem no simulador e estopo na conta real, é o cara que dá o jeitinho no simulador. Sim. Porque, cara, o mercado é o mesmo, entendeu? Sim. Óbvio que o mercado não é o mesmo o tempo todo. Mas, é um... É a mesma técnica. Se você é vencedor, você vai ser vencedor. Seja no simulador, seja na conta real, hum. entendeu?
1: É, eu vejo, eu vejo isso muito com estudo, que às vezes eu falo com o pessoal, é, não, não querendo ser duro, mas assim, que às vezes a pessoa chega e fala assim, pô, tô estudando pra caramba e não tô tendo resultado. Aí eu pergunto, tá, mas é, vamos lá, então... Aí às vezes até falo assim, me disponho no sentido, pô, beleza, me mostra o seu plano de estudo, me, me manda, sei lá, você tem uma planilha, como que você tá dividindo, quantas horas, qual, qual dia da semana você tá estudando, qual tema, como uhum. que você tá, qual que é método que você tá usando, não sei o que e tal. E às vezes a pessoa não sabe responder, Sim. né, porque eu, a pessoa fala assim, pô, tô estudando pra caramba. Aí quando você vê, pô, bota um vídeo que, que bota em 2X, aí enquanto tá mexendo no celular, ah. enquanto tá...
2: Não, não, não sabe o que que tá pesquisando? Ah, não, eu vou clicando, vou vendo um monte de coisa e tudo. É, pode ter o caso do cara que, tipo, pô, se dedica e não tá evoluindo. Por exemplo, Sim. pô, treino pra caramba e não tenho resultado. Provavelmente você tá treinando errado. É, aí você vai ajustar entendeu? o método que o cara tá... tá... Exatamente. Então, né? acontece. Mas a maioria dos casos não é. É que o cara dá o jeitinho, entendeu? Que nem um amigo meu mandou hoje. Agora eu tô no universo da corrida, né? Comecei a correr, tô me preparando para uma maratona de Buenos Aires, isso é bem legal, é, né? é legal. Ah, e aí um amigo meu começou a correr e me mandou lá um print do treino dele, pô, o que que são essas zonas de treino? E aí o batimento dele tava lá na Z4, uhum. aí eu falei, pô cara, se você tá querendo treinar para ganhar resistência, você tem que ficar nas zonas aeróbias, então você tem que trabalhar em zona de batimento mais baixo. Ah, mas eu vou correr mais devagar? Sim, você vai eu ter cor, que correr mais batido. devagar, entendeu? Para poder evoluir. Então, se ele ficar treinando só no tiro ali, ele não vai evoluir. vai ser bom É o tiro. cara que é, vai estar tá treinando, mas não tá, vai estar vai tá evoluindo. Então, tem o caso do hum. cara que está estudando e não está evoluindo. Porque está estudando, às vezes, até o conteúdo errado, né? Sim. O cara está se dedicando num conteúdo de uma pessoa que, pô, às vezes não é ideal ali para ele. Uou. Então, é importante. E Uriel, a gente
0: falou bastante aqui também da, da questão de ações, enfim, né? falamos de trade, falamos de bastante coisa aqui, então, da, da tua, tua carreira. Mas hoje, é, bom, eu acredito que você, ou, ou você continua operando, seu, né? uhum. até você citou aqui um, um, um lote de mão, enfim, mas hoje você, você enxerga o mercado de uma maneira em que você vai se desalavancando, digamos assim, se opera com uma mão menor, ou você opera menos e você tem uma posição já em ações, renda fixa, dado né, o cenário que a gente está vendo hoje, juros altos. É, ou enfim. você
2: tem outros negócios É, também, Exato, como... você
0: está se diversificando também fora do mercado, digamos assim?
2: Sim, sim, tem diversificação fora do mercado. Se puder falar para a galera também. como Imóveis, como que... empresa, uh, aí no mercado invisto em fundo, em ações, invisto em renda fixa, pô, nesse momento quem uhum. não tem renda fixa pagando 13% ao ano uhum. tá de brincadeira, né? <risos> Enfim. Uh, mas sim, me des... respondendo também sobre alavancagem, cara, eu julgo que eu tô sempre me desalavancando, porque meu patrimônio continua, continua crescendo, crescendo você... e eu não aumento mais a minha mão, não vejo mais necessidade. Mas, por outro lado, uh, por exemplo, em trades de ações, quando eu vou fazer um swing trade, Há algum tempo atrás, eu fiz uma, um trade pesado em Nasdaq. Então, foi um trade que pô, foi recorde de capital investido, uhum. vamos assim dizer para mim. Mas em porcentagem de capital, não foi recorde, entende? Uhum. Porque o capital está aumentando. Então, a alavancagem eu acho que não está não aumentando. Em percentual, não. Em patrimônio aumenta, porque o patrimônio aumentou. Uhum. Mas eu não estou me expondo tanto, entendeu? Eu uhum. continuo sempre naquela minha regra. Acho você de... acha
0: que isso é natural, assim, conforme o tempo vai passando? Eu acho
2: que sim. Se você pegar um cara aí que vale muito dinheiro, sei lá, que tem um patrimônio de 100 milhões de reais, uh, eu acredito que a empresa desse cara hoje representa menos do que quando ele começou, entende? Eu acho uhum. que é um processo natural. Quanto mais dinheiro você tem, menos exposto você vai ficando. Né? Até por falta de necessidade, né? Uhum. Tem uns malucos, tipo uhum. o Elon Musk, né? Que vendeu lá o negócio dele X-Paul, é, é. que era X-Paul, não era o nome primeiro? É, eu não lembro qual
1: era o nome, mas, é, mas era o, é o que virou o Paypal,
2: é. né? E aí vendeu e, cara, depois botou tudo, tudo em Tesla, em... é. é, SpaceX, eu quero fazer, ele quase po... perdeu tudo. É,
1: ele mesmo conta no, no livro dele que ele. Que ele, é engraçado, né? Porque ele vendeu a empresa, botou vários milhões de dólares no bolso. Era 500 milhões de dólares. É, aí metade é? ele usou pra Tesla, metade ele usou pro SpaceX ele literalmente foi voltar a morar com a mãe Foi é, tipo,
2: Absurdo, é. né? Absurdo. Tipo, pô, pensa. 500 milhões de dólares, cara. Tipo, 2.5 bi de reais. É. O cara pensar ainda em arriscar tudo, cara. E, e fora do <risos> é mercado, loucura. o que você gosta de investir? assim? Fora do mercado, o que que... Cara, eu sempre fui empreendedor. Uhum. Né? Então... Se você pegar meu histórico profissional aí, vamos assim dizer... Pô, com 13 anos eu vendi a água na garagem de casa para poder comprar meu primeiro videogame, que foi um uhum. Super Nintendo. Uhum. Uh, depois disso, eu vendi reciclado para poder ter dinheiro ali para comprar alguma coisinha, ir no shopping, brincar no Hot Zone, esse tipo de coisa. Uhum. Uh, quando eu virei atleta, que eu não tinha mais tempo de fazer outra função, uh, o meu médico... Quando eu comecei a passar no endócrino e tal, suplementação, que é necessário quando você uhum. é atleta, ele me passou um site pra comprar suplemento lá de fora. Uhum. Né? Meu pai tinha o cartão internacional, aí eu comecei a comprar. Demorava
0: um mês pra chegar. Demorava né? um mês pra
2: chegar, mas o dólar era 1,40 na isso. época. Uhum. Cara, eu comprava creatina a 3,95 Aqui Vai, era... vamos chutar que era 10 reais. Eu vendia 120 pra galera. Uhum. Então eu, eu fazia isso para poder ganhar uma grana. Aí vendia pra galera da escola também, os uhum. barombeirozinhos lá. <risos> então, o pessoal que tomava o bumina, né? <risos> é, no colégio. Nossa, o albumino é horrível, mesmo. <risos> uh, Depois disso, aí na faculdade uh, eu busquei a, a lenha, né? Eu comecei uhum. a vender lenha. Então. Já trabalhei de freelancer em shopping, né? Vendedor de shopping mesmo. Trabalhei em loja de tênis. Uhum. Puta, cara. E mais um monte de coisa que... Se eu for ficar lembrando coisas que eu fiz ali por três meses pra tirar um dinheiro e por aí vai. Então eu sempre fui empreendedor. Sempre busquei formas de, de ganhar dinheiro uhum. dessa maneira. Então me anima muito ver um negócio. Tipo, se ganha meus olhos, sabe? Eu falo, pô, tem como entrar de sócio, investidor aí. Eu quero ter um uhum. pedaço. Até porque, sei lá, depois de tanto tempo investindo, uh, estando no mercado também, atuando no mercado digital, vendia treinamento, mentoria uhum. e tudo mais. Então, você vai gerando um know-how da coisa, você vai criando uma casca, entendendo, pô, acho que esse negócio aqui tem uma margem legal, dá para poder uhum. alavancar, se colocar uma grana a mais, ele vai crescer rápido. Então, até mesmo no, no empreendimento da minha namorada agora, eu tô uhum. entrando como investidor. Uhum. e Então, eu gosto. Mas tem um ramo gosto. específico assim que você não, gosta não. mais ou você... Não, ramo tenta, que eu é vejo uma oportunidade, oportunidade tá, se eu entender um pouco, claro. Uhum. tipo uhum. Eu, Assim como no mercado, eu vou estudar antes de começar por meu dinheiro, entendeu? Uhum. Eu não sou emocionado de, uhum. nossa, mano. Que nem Margem de 50%, <risos> vambora. É, Aí vamos, esses dias, tipo, um... veio um cara querendo vender um negócio de boi. Falei, cara, beleza. Boi mano. digital. Pois não, não, louco, não era boa digital, não. Mas, tipo, pô, quem é mais antigo lembra das pirâmides que teve sim, de boa, de avestruz, aí, de é. avestruz <risos> não sei o que, não sei o que lá. Então, pô, o cara passa ali, você começa a estudar. Fala, não, isso não parece.
1: Outro dia teve um cara... essa virou clássica já da sala, que o cara falou assim: não, a gente, é, tava... começou alguma discussão na sala sobre quantos cento ao dia e tudo. Aí tem um cara que virou na sala e falou assim: Poxa, teve um amigo meu, tem um amigo meu que ele faz 10% ao dia, todo dia. Eu falei: uhum. "Ah, é, pô, que legal." Eu falei: "É, ele é garçom." <risos> <risos> boa, boa. é porque
2: deu. Ó, mas, ó, parando para pensar uma coisa que é meio que um filtro... na, Nada
1: contra os garçons, né? Só foi Exato. só a piada dos sim, 10% sim, ali não, que nada contra. que vem na conta, né?
2: Tipo o exemplo. campeão, né? O famoso campeão. Exato. É... uma coisa que eu acabei de pensar e eu tenho um filtro, eu só não tinha pensado, mas é o negócio ele tem que ser majoritariamente digital, tá? Ah, porque... legal. Porque eu acredito que o mundo é cada vez mais digital e eu não tenho... Se eu acredito nisso pro mundo, por que eu vou investir em um negócio que se limita no físico, entende? Uhum. Então, eu gosto de investir em negócios que tenham uma perspectiva digital.
1: Entendi. E, e conforme você foi crescendo é, nesse sentido e foi tendo outros negócios, você sentiu que essa... Falando na parte operacional, uhum. você sente que essa tranquilidade hoje que você tem que... Lá no início você não tinha. É, te ajudou a operar melhor, digamos assim?
2: Total. Cara. Tipo, nem a parte de, dos negócios, mas a questão de ter mais dinheiro, entendeu? Uhum. Quanto mais dinheiro você tem, menos você precisa. Uhum. E quanto menos você precisa, menos você liga, entendeu? Uhum. Então é a mesma coisa que, digamos, você vai sair pra jantar com os amigos hoje à noite. Pô, a galera marcou, vamos lá no barbacoa. Aí você fala, pô, vai dar 300 pau pra cada um, velho.
1: A não ser que você perca uma aposta, Aí você
2: né, vai watching? jantar...
1: Otinho, ah, eu... perdeu uma aposta,
0: conta a história aí. Né? É, eu perdi uma aposta, aí eu tive que pagar, mas tudo bem, faz pra parte. Pra quantos, pra quantos? <risos> pra um só, graças a Deus. <risos> é. oh. Então só dobrar aí o valor é. aí.
2: <risos> mas então, tipo, se você... Se assim, aqueles 300 reais representam muito pra você, cara, você não vai aproveitar aquela comida como quem não representa aqueles 300 reais. Uhum. Ou você vai aproveitar dobrado, Exato. né? Porque você vai falar, porra, cara, precisa <risos> arrebentar aqui. Mas você vai estar tá preocupado, tipo, pô, vou pedir, sei lá, só uma água, não vou pedir refrigerante porque é mais caro, entendeu?
3: Uhum. Então
2: eu acho que isso é pro mercado também. Uhum. Então, tipo, pô, tem trade que eu já entrei assim, porra, tá meio estranho, mas... Ah, deixa eu colocar 20 pau aqui, vai. Uhum. Entendeu? E você coloca, às vezes dá bom, às vezes dá ruim, mas é, é um trade aposta, vamos assim dizer. Mas que você faz sem compromisso mesmo, você não está mais fazendo por performance. Você está fazendo para se ocupar, vamos assim dizer, por hobby. Boa. Uriel,
0: vou pegar algumas perguntas da galera aqui, o pessoal tá mandando no chat, então fica à vontade aí, galera que está acompanhando. Primeiro, obrigado, né obrigado por estar por tá participando ao vivo. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aí, perguntas para o Uriel. Tivarneia aqui. Exatamente.
1: Não se esqueça de deixar seu like também. Boa. Já se inscreve no canal. A gente tá quase batendo 100 mil inscritos. Segue a gente lá no Instagram, o meu arroba LucasCostaT, o Otto G Sparenberg. Segue o Claro, ele não tá aqui hoje, não pôde estar aqui hoje, arroba Lucas. .lclar. Abandonou, hein? É, ele foi, foi chamado para uma reunião. É, mais uma reunião. Quem Lucas Claro está em reunião?
2: <risos> e, e a sua rede social, qual que é, Uriel? Uriel Shark. Em qualquer boa. mídia aí, Uriel Shark.
1: É isso aí, boa. então faz a boa aí para dar essa moral pra gente.
0: Uriel, o Gão pergunta aqui. Qual setup do insider você mais usa hoje? Só pra galera entender, o insider era o, é o, era
2: o treinamento que eu hoje tinha. Hoje você não, não, não tem não, mais. Faz ah, tá. dois anos aí que eu não. Tá não fechado esse o carrinho, então. É. <risos> Cara, qual? Acho que todos, tipo, tudo faz parte do meu operacional. Pô, ensina a galera a ler cenário,
3: fazer Entendi.
2: panorama, faço isso todos os dias. Ensina a galera a usar a média móvel, uso até hoje. Ah... Ver o apps. View app é, leitura de e-book, de times, faço até hoje. Então, tipo, tudo que eu ensinei é o que eu uso, entendeu? Eu digo, a galera fica sempre querendo inventar a roda, sabe? Uhum. Tipo, pô, faz um treinamento novo aí. Pô, eu fui teu aluno três anos atrás, cara, faz um novo treinamento pra atualizar. Mas atualizar o quê, cara? Ah, tipo, a estratégia mesma uhum. sabe? Não, mas agora o dólar tá 4,70. Quando você fez o treinamento, tava 5,50. É, só mudou a
0: frequência, só né? Mudou
2: a frequência, sabe? É. Tipo, não muda o operacional. Se eu trouxesse o WeCoff, o Jesse Livermore para operar, hoje eles iam se adaptar à tecnologia, mas enxergar o mercado seria a mesma coisa, entendeu? Boa. Então, eu não fico buscando novas coisas. Claro, de vez em quando aparece uma parada nova por aí, aí a gente vai dar uma olhada, que nem apareceu o Doll Pro, Sim, sim. Uhum. 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 E aí, pô, apareceu, eu falei, pô, deixa eu olhar, né? Deixa eu ver se... Serve para alguma coisa. Não gostei continuo com o meu.
0: Vou dar um próximo para quem não entende: é o junta o mini com cheio, tá? Dentro uhum. do profit. Eu então... é um misturo fluxo,
1: né? É, A gente exato. não é leitor de fluxo, mas acho que é mais ou menos isso, né?
2: Sim, sim. Junta os contratos ali, faz, sei lá, uma média. Não sei, cara. É meio uhum. bagunçado <risos> <risos>
0: não, não se identificou? É, não me deixa para lá. É. <risos> Bom, o Daniel pergunta aqui, Uriel: é, se você usa Rinco, né? Você já até comentou que sim. Mas qual R que você recomenda para o mini, mini índice ou mini dólar? E quantos box para stop? ou quatro, existe uma regra. É, qual
2: que é a finalidade do renco ali também? Dentro? Vamos lá, primeiro lugar, para quem não conhece o renco, o que é o Renko, né? Gráfico é de o, Renko. O que é o renco? Fala pra galera. O que é o renco? Vamos para essa aula aqui Momento agora. corte. É um gráfico atemporal. O que significa atemporal? Que ele não depende de tempo. Então a gente tem aí uh, gráficos de cinco minutos, 10 minutos, 30 minutos, enfim, que cada candle ali representa um, um determinado tempo que você uhum. escolheu. Gráficos atemporais, eles não usam essa regra. Então, ele vai se mover, o Renko no caso, pela movimentação de preço. Existem outros gráficos, por exemplo, o gráfico de trades, que ele vai se mover a cada X números de trades, uhum. cada X negócios que acontecerem ali na bolsa. Então, o gráfico de Renko se movimenta pelo preço. Para mim é o que faz mais sentido, porque eu ganho dinheiro não por tempo. Eu ganho dinheiro por movimentação de preço. Então, por isso que eu utilizo o Renko. No dólar hoje, ah, o gráfico de 4R e 8R, são os que eu uso
0: mais aí. Mas você muda isso com o tempo? Quanta, quanta Não, eu a tenho frequência, os dois na minha tela.
1: 4R seria dois pontos ali, mais ou menos, né?
2: 4R, 4 ticks, dois é, pontos. É. Sim. Tá. Cada R representa um, um tick.
0: Tique. O tick tique mínimo do dólar é meio, meio ponto. ponto.
2: Tá, tá, tá. Isso. E o 8R, quatro pontos. Uhum. Uh, no índice, 15R, 10R, 12R, depende do dia. O índice é, é, é mais, mais safado. <risos> tem que estar que tá monitorando mais de perto. Boa. É,
0: e o, o Ed pergunta aqui, se você opera o mercado inter, internacional ou somente o nacional hoje em dia?
2: O, o internacional o também, tá mas mais para swing trade. Boa. Igual eu falei que eu fiz o trade de Nasdaq, né? Uhum. Uh, então, tô sempre dando uma olhada lá. É legal, Olha tem o dinheiro índice. que já tá lá fora, então tem que movimentar ele. Tá certo.
1: Aí você faz via ETFs, né? Bom. Ou você, você opera assim, também? Single também, essa
2: posição também. eu entrei em ETF, entrei no lá futuro, fora, eu entrei... Na opção, <risos> <Eu> entrei... Na opção... Entrei em mais de uma ponta aí, pra ninguém me rastrear. <risos> opção né? semestre também ou não? <risos> Cara, não mexo em opção. Uhum. Eu já brinquei algumas vezes, tipo, em eleição, fazer pegar umas puts, uns pozinhos ali e aí, tal, mas não, não, não é algo que está no meu escopo aí de serviço. Boa. Coxinha, aquela pergunta.
1: É, tem, tem, tem duas perguntas aí para você. Só uma, uma pergunta interessante, né? Você é um cara que é bem ligado no meio digital e tudo. É, o que, que você enxerga aí para frente no mercado? É, é, qual, quais seriam os seus próximos passos assim agora?
2: Putz, será que eu posso falar? <risos> <risos> Rapaz, pegou no ponto fraco dele, hein? Eu tive uma reunião com o Rodrigo uhum. uh, essa semana que a gente conversou sobre isso, mas eu não uhum. sei se eu vou abrir não pra galera por enquanto. Vou não, deixar boa, em off, vou deixar boa, em off. Boa, boa, Então tá, beleza.
1: Então, Uriel, a gente sempre faz uma pergunta aqui no final do episódio. É, um filme, um livro, uma música, o que você recomendaria aí pra galera? Um de cada.
2: Vamos lá. Pode, pode ser mercado, pode ser, pode ser, pode ser fora, 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 dentro. assim,
1: coisas que te definiriam de alguma forma, assim.
2: Uma música, O Preço, Charlie Brown Jr. Uhum. É, fala sobre você pagar o preço para chegar onde você quer chegar. Uhum. É, um livro, 48 Leis do Poder. Livro pesado aí. O Robert Greene, né? É. Uhum. Não é para todos essa leitura. Uhum. É, não porque o livro é pesado em si, mas porque ele tem uma psicologia ali meio controversa do que a nossa sociedade impõe, então uhum. é um livro que você tem, uma, tem que ter uma maturidade pra ler, um filme o um filme é difícil, hein uh, mas tem um que eu adoro, que é Anjos da Vida Mais Bravos Do Que o Mar que é a história de um salva-vidas, então, uhum. é um filme que eu gosto muito, eu assisti sei lá quantas vezes, <risos> legal, então, é bacana
0: boa, bom Uriel, chegamos ao fim, né? Queria agradecer Passou aí. Passou rápido, ó. hein? Passou rápido. Uma Passou hora, rápido, a gente hora, já uma, tá hora meia uma hora e meia, já meia já aqui já. Certo. Passou voando aí, foi um bate-papo muito bacana. Fomos desde a tua né, início de carreira, falando de esporte, falando de né, cultura lá fora, várias coisas foi muito e bacana. Qual
2: que é a missão para eu te pegar pro esporte? Não, Você eu, tá na eu, bike, eu, né? Não é eu, isso?
0: Eu tô na bike e tô correndo. Aí eu comecei a nadar agora. Então. Oh, ó, é, mas vou. Tô ó, vendo ó, se eu consigo encaixar vejo no, o Iron no, no, Man chegando. É, exato, eu, tô cara, tentando, eu, eu tô tentando eu ir pro pra... sprint. Sprint só para completar, né? Sim, sprint sim, não é. pra né, fazer no ano. O maior desafio é você sim... mesmo, né, cara? Exato, exato. E o
1: Atim, pra quem não conhece ao vivo, né, o cara é um touro, né? Então é. Ele, é, ele é forte pra caramba, então... <risos> podia ir pro rugby, né? É. 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 Ia dar... Dá... Pô, ia ser bom. Ia dar bom. bom, ia dar bom. <risos> Exatamente. Mas é isso aí, pessoal. A gente agradece, Oriel. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um bate-papo super bacana. Boa. E é isso aí, galera. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, de é, se inscrever no canal, de acompanhar a gente na sala ao vivo. É, isso aí é uma forma de você prestigiar o nosso trabalho e também uma forma da gente continuar fazendo o nosso trabalho é isso que permite que ele aconteça. né? Boa. É, Uriel, última mensagem para galera, suas redes sociais, algum recado que você queira deixar aí?
2: Cara, um recado para galera que está nessa busca aí de se tornar um trader profissional: gerenciamento de risco é o rei. É, antes de análise antes de estratégia, busque fazer um bom gerenciamento de risco. Ah, quem quiser me acompanhar um pouco aí da da minha história, da minha vida, busca meus vídeos no canal Uriel Shark e acompanhar minha rotina, Instagram. Tô lá no Threads também, não ah, sei não. se